0: Televizyonun primetime'daki en müthiş dizileri böyle 4 milyon, 4,5 milyon filan insana ulaştığı zaman iyidir hani 4-5 milyonluk ona ulaşan ratingler. En son videosu Sedat Peker'in 12 milyon seyredilmiş ve 250 bin civarında like yani beğenme var. Şimdi bu çok önemli bir, bence, gösterge. Mesela
1: Kurtlar Vadisi ve Ezel'i izlediğiniz zaman yani Sedat Peker'inle anlattıklarını görüyorsunuz.
0: O ve biz biliyorsunuz, evet. bir senede filan aa sokağa çıkmıyoruz. Ne güzel hava, i̇şte, güzel hava temizlendi, <gülüyor> deniz tertemiz. Evet, evet, evet. Filan aa ne güzel baktığımız zaman denizi görüyoruz dediğimiz noktanın ortasında demek ki hani dipten gelen dalga ya evet. Bambaşka bir şey yapmışız, yapmışız,
1: yapmışız. Yani geçerken bir anda yani hem eşim hem çocuklarımla birlikte yani şoki olduk çünkü ...sadece kıyı değil, yani denizin ortası tamamıyla... ...yani o böyle hani bazı buzullar falan çöktü... Hani <gülüyor> ...apokaliptik bir şekilde yani kıyamete gidiyormuş gibi... ...acayip bir beyaz kaplama var. Yani çok büyük
0: ölçekte yani adacık ölçeğinde yani... Böyle... ...basketballa hiç ilgisi olmayan bir ülkede bir iş adamı çıksa... ...ve ben 50 milyon euro vereceğim yılda dese... ...playoff oynayan bir takım kurabilir, işte iyi antrenör olabilir falan gibi. Bu yılın ilginç noktalarından bir tanesi... Bütçeler Merhaba arkadaşlar. Bugüne kadar yaptığımız programlarda özellikle insani gelişme ile ilgili konuları detaylandırmak ve öyle bir aslında külliyat oluşturmak istedik. Hemen hemen birçok başlığı Kapsadık. Ve muhtemelen bundan sonra da çok daha detay inecek birçok alt başlık olacak. Böylece bu programda bir parça insani gelişme ile ilgili çerçeveyi de aktaracağımız bir kütüphane oluşturmayı umduk. Bundan sonra hafif bir değişiklik yapıyoruz. Haftanın gündemi üzerinde duracağız ve haftanın gündemini seçtiğimiz konularla ilgili olarak yine insani gelişme bağlamında yorumlayacağız. Bu hafta seçtiğimiz gündemin başında yine geçen hafta başladığımız konu geliyor. Sedat Peker olayı yine inceleyeceğimiz konulardan biri. Geçen hafta bunu biz Buat Hocam uluslararası diziler, yabancı diziler bağlamında, yabancı operasyonlar, insanlar nasıl ilgilendi ve uğraştı bu tür... Olaylarla diye incelemiştik. Türk dizileri de var aslında epey bu konuyu alan ve orada da değişik açılardan işte mafya, suç örgütleri, suç örgütleri devlet ilişkisi incelendi. Senin de o konuda önemli yorumların olduğunu biliyorum. Türk dizileri bağlamında Sedat Peker olayına
1: nasıl bakmak lazım? Esasında oradaki ki boyutu var biliyorsun Sedat Peker'i izlemenin yani içerik olarak. Çok izleniyor onu sana bırakıyorum ama içerik olarak hem yurt dışındaki diziler hem de Türkiye'ye geleceğim. Bit boyutu esasında yani devletin içinde kurumlar önemli ama kurumları yöneten şahısların ile ilişkileri ona derin devlet diyoruz. Mesela Süleyman Demirel vardır ona sormuşlardır hani Türkiye'de derin devlet var mı diye o da Zaten devlet derindir arkadaşlar demiştir gibi. Yani bu Türkiye'deki devlet yapısı içinde bir onun devletin mafya ile ilişkileri var. Orada tabii suç örgütleri olsun dış politika her şeye girebiliyor İkincisi de geçen hafta da yaptık bu mafya'nın kendi iç değişimi, Türkiye'nin dönüşümü, ekonomisinin gelişimi ile artık mafya'nın hı hı. E, ekonomiyle bağlantısı var ki bu esasında inşaat sektöründen diğer alanlara kadar gidiyor. Bu bağlamda e, biliyorsun en önemli şeylerden bir tanesi 1990'ların sonunda oluşan bu sussurluk dediğimiz süreç süreç var vardı. Oralardan başlayarak ben iki tane üç tane dizinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu iki dizi ilk başta olan bir Kurtlar Vadisi vardır. Kurtlar Vadisi çok izleniyordu. Sedat Peker videoları gibi ve bu Kurtlar Vadisi'ni izlemek esasında Türkiye'nin siyasetini de izlemek gibiydi çünkü Türkiye'de ne yaşanıyorsa işte sussurluğu olsun İsrail olsun o zamanki hı hı. Kürt sorunu olsun yani o Suriye meselesi çıkmıştı Irak meselesi. O anlamda o Dizi esasında çok izlenmesinin nedenlerinden biri. Biraz fantastik ama esasında bence devleti anlatıyordu yani. O devlet sorununu anlatıyordu. O, o anlamda Kurtlar Vadisi mesela bugün Sedat Peker'i Hı-hı. dinlerken bu devlet sorunu, devlet-mafya ilişkiler açısında açıklayıcı olduğu için de edildi Ezel diye bir dizi vardı. 2009-2011 arasında. Bence çok önemli ve çok iyi yapılmış bir, bir dizi. Zaten Türk dizileri içinde en fazla Hı-hı. kalitesi olan yani bu uluslararası sırlarında şahsiyetten sonra ikinci geliyor. O da esasında bu işte e, mafyanın dönüşümü. Orada Tuncer Kürtüs'ün Allah Hı-hı. Rahmet Halesi'ni yaptı. Ramiz dayı var. Hı-hı. O eski mafya gibi. Yani daha Hı-hı daha şefkatli daha daha böyle etik ahlaklı ama bir de yeni var Kenan işte o da esasda inşaat falan gibi Ezelde de esasında bu anlamda mafyanın öbür yüzünü anlatıyordu. Fakat o da bir gerçeği anlattığı için de yani bence çok çok çok izleniyordu. Tam direkt izlemiyorum ama yani bugünün şeylerinde biraz bir programa gelirken baktım. İşte Çukur'la evet. işte şey eşkıya, dünya hükümleri olmaz. O da mesela çok böyle reyting yapan şeyler. Bu şunu gösteriyor. Yani Sedat Peker de bize hani tabii ki anlatımı ona sana bırakacağım. Yani izlenmesi, Hı-hı. bir, bir, bir fantastikli yani o dizilerin iyi yapımı gibi, iyi bir dizi gibi olması Sedat Peker videoların önemli ama içerik olarak esasında akademik hayattan daha çok dizilerle de öğreniyoruz. Mesela Kurtlar Vadisi ve Ezel'i izlediğiniz zaman yani Sedat Peker'inle anlattıklarını görüyorsunuz. Yani evet. devlet hem ile devlet ve güvenlik temelinde sorumlu. Hem ezel mafyayla inşaat ve bu Türkiye'nin hani bu işveren dünyası, o ala, alandaki kuralsızlıklar nedeniyle sorumlu. O yüzden ben esasında Sedat Peker'i izlerken, yani hakikaten ciddiye almamız gereken, Türkiye'de demek ki bu, bu alanda bugün belli sorunlar Şeyler. var ki ve halk da bundan rahatsız ki bu kadar izleniyor.
0: Evet. Kurtlar Vadisi'ni herhalde bir döneme kadar izledim. Ondan sonra çok fazla hani siyasiyle ve siyasi mesaj vermeye başladı diye hissettim ve herhalde bıraktım ama hem Kurtlar Vadisi'nde hem ezelde benim çok hoşuma giden veya esas karakterler Salih, Kurtlar Vadisi'nde galiba Salih dayı evet, vardı evet, yani. evet. kahvenin sahibi sonra da tabi Ramiz evet, evet. E, dayı Ki, iki belki de hani benim yetiştiğim yerler mahallelere çok benzeyen insanlar. O dayı olmaları da yani. Evet tabii. yakınlık duyduğum için ama sonra onları bıraktım. Bu arada bu konuştuğumuz dizilerle ilgili videoda hakikaten önemli programlar ve açıklamalar var eğer seyretmedilerse hemen her ile ilgili seyredebilir arkadaşlarda seyredebilirsiniz diyeyim. Ama bir başka şey, önemli gösterge bununla ilgili. Şimdi ben hafifçe böyle bu YouTube'da yayınlanıyor, Sedat Peker'in yayınları. Baktım siyasi liderlerin YouTube kanallarına. Bir Recep Tayyip Erdoğan adlı resmi bir YouTube kanalı var. Oraya video konuluyor, 200 bin civarında abonesi var gözüküyor. İşte koyulan videolarda 50 bin ile 100 bin arası seyredilmiş gözüküyor. İkinci sırada Ali Babacan'ı gördüm. Ali Babacan YouTube kanalı var. Siyasi liderler açısından söylüyorum. O da işte 50 bin abonesi var. İşte 15-20 bin, 30 bin bazen 50 bin seyrediliyor gibi. Veya abone sayısı 100 binde 50 bin seyrediliyor. Sonra işte Meral Akşener Davutoğlu onların 20 bin abonesi var. Koydukları oraya koyulan onların videoları da işte 5 bin, 10 bin. Böyle küçük çok küçük sayılarda şey yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu adına bir video... YouTube kanalı yok ama bir CHP kanalına yönlendiriyor, öyle gördüm. Orada hani söylemeye CHP nedense bu şeyleri pek sevmiyor galiba. Orada hani 15 seyretme, 20 seyretme, 30 seyretme gibi hani komik şeyler ee... var. Bu sayılar şundan önemli, oraya geleceğim. Televizyonda işte herkesin prime time tartışmalarını herkes işte merak eder yani en azından entelektüel kesim merak eder. Orada en iyi reytingler böyle yüzde biri böyle bulmaz, o da 500 bin, 600 bin, 700 bin. İzleyici demek. E televizyonun primetime'daki en müthiş dizileri böyle 4 milyon, 4,5 milyon filan insana ulaştığı zaman iyidir. Hani 4-5 milyonluk ona ulaşan reytingler. En son videosu Sedat Peker'in 12 milyon seyredilmiş. Ve 250 bin civarında like yani beğenme var. Şimdi bu çok önemli bir bence gösterge. Bu sadece hani kedi videosu koysam bile bu kadar seyredilmiyor. Hani böyle hoş birbirine herkesin gönderdiği videolar bile. Bu bence çok önemli bir toplumsal psikolojiyle bu anlatılanın denk düştüğü ve anlatma üsluğu bunun. Bir şeylerin denk düştüğü anlamına geliyor. Dolayısıyla hem iktidar partilerine, hem muhalefet partilerine ya da bu işle uğraşan herkesin o toplumsal psikolojiyi anlamaları bence çok çok önemli. Çünkü çok uzağında kaldıkları bir toplumsal psikoloji var. Sadece iktidar içinde söylemiyorum, muhalefet içinde söylemiyorum. Deminki YouTube sayıları da söylüyor. Başka bir toplumsal psikoloji geliyor gözüküyor evet. ve Zadat Peker onunla eşlenmiş gibi gözüküyor. Bunu hakikaten analiz etmeye yani, ıı, gerek psikoloji
1: derken yani bir toplumsal rahatsızlık, bir toplumsal endişe ne derseniz o şey, tür şeyler var bir yani. şey yani on, onlar
0: var. işte üslup var, evet. ıı, otoriteyle kavga bu var ama incelenmesi gereken, her tarafın konuşması, ders alması gereken, dikkat etmesi gereken bir konu var orada diye söylüyorum. Bu hafta bunu hani böyle gezerken ikinci üzerinde konumuz. Senle e, telefonla konuştuk. Sen geliyordun bir yerden. Osmaniye Köprüsü'nden geçiyormuşsun. Dedin ki denizin üzerinde adacıklar var. deniz ben beyaz dedin ve sonra zaten hani son, son bir haftanın günü deniz salyası bunu herkes ya da deniz balgamı hani, iğrenç bir kelime belki ama deniz balgamı deniliyor ve o şu anda e, günlük hayatımıza yani Marmara Denizi'nin etrafında dolaşan herkesin gördüğü büyük bir sorun olarak girdi.
1: Evet yani deniz e, salgını da esasında e, biraz evvel ee, Sedat Peker videoları ve siyasi partiler, siyasal yani t- tartışmada çok fazla konuşmuyoruz biz. İkinci konuşmadığımız fakat çok benim yani ciddiye aldım, senin de ciddiye aldım. Bu, tabii bu, bu konuşurken hata yapmayalım. Osmaniye'den <gülüyor> Osman Gazi Körfez. Özür <gülüyor> <yüzden>. pardon hocam. <gülüyor> onu, onu, onu vurgulayayım. Ee, bu deniz Salihası e, salyası sorunu ve çok ciddi bir sorun ve hakikaten Türkiye'de bazı bizimle ilgili olan ki biz çevreyle ilgili, iklimle ilgili, biyolojik çeşitle ilgili çok program yaptık bu senin söylediğin gibi altı, altı yolda. Yani ben iki gün evvel pazartesi günü İstanbul'a dönerken Osman Gazi'nin üzerinden geçiyordum. Yani geçerken bir anda yani hem eşim hem çocuklarımla birlikte yani şoke olduk çünkü biliyorsun orası pendiktir, tuzudur, öyle gider. Yani sadece kıyı değil. Yani denizin ortası tamamıyla yani o böyle hani bazı buzullar filan çöktü an hani hmm. apokaliptik bir şekilde yani kıyamete gidiyormuş gibi acayip bir beyaz kaplama var. Yani çok büyük ölçekte yani adacık ölçeğinde yani böyle küçük böyle ince uzun filan öyle değil yaptı bir parça değil. Müthiş büyüklükte bir beyaz yani deniz gözükmüyor gibi bir şey oluyor. O yüzden de e, bu e, deniz salyası olayını... E, Türkiye'nin incelemesi lazım. Türkiye'nin ilgilenmesi lazım. Hükümet bence ilgilenmiyor. Cumhurbaşkanlığı ilgilenmiyor. Yani belediyeler de esaslı. İstanbul Belediyesi, ilçe belediyeleri. Onların belki bu hafta sonu bir toplantıları falan olacak ama yani bunu birdenbire hep de sen de söylersin sivil toplum. Yani bu anlamda bizim hakikaten yani yavaş yavaş yani çıkıyor ama çok ciddi bir sorunumuz bu deniz esali. Nereden çıkıyor dediğimiz zaman yani okuyoruz. Ben de yani kabul edeyim. Yani evvelden bu kadar ilgilenmiyordum ve yani bir haftadır okuyorum, daha da 2-3 gündür daha da fazla okudum. Esasında 1989'a gidiyor yani bütün bu yani sahillerin doldurulması, işte Türkiye'nin inşaatlaşması, Türkiye'nin hani dönüşüyor dediğimiz zaman bu çimentonun, inşaatın filan çok çok artmasıyla birlikte hafriyatlar, onların denize gitmesi. Yani 89'dan başlayarak esasında her yıl oluyor fakat bu yılki çok büyük ölçekte oluyor ve çok uzun sürüyor. Üç tane nedeni var hocam. Bunu çok daha basit anlatırsak yani biz o anlamda uzman uzman değiliz. Oku, okuduklarımdan bir kere denizin temiz olması bir gerekiyor. Yani kirli değil, temiz olması gerekiyor. İkincisi denizin esasında o akıntının devam etmesi. Durgun olması değil, akıntının olması devam ediyor. Üçüncüsü de tabii her denizin kendisine göre o yaşam canlılığının hı hı. çeşitliliği ve devam etmesi için bir ısısı var. Denizin çok ısınmaması gerekiyor. Esasında bu normalde olduğu, Muş İstanbul'da da. hani Kasım'da olup Nisan'da biten bir şey. Evet, çok Şimdi dikkat Çok, çekmiyor çok Evet şey. dikkat çekme çok uzuyor ve üç tane şeyi bu anlamda söylüyorlar. Esasında bu yıl yani bir, bir kere çok kirli olduğu için Marmara Denizi'nin yani üstte görüyoruz ama altı çok kirli. O yüzden mesela bu sabah bu programı yaptığımız bu sabah Cuma sabahı bir arkadaş giriyor ve orada 11 metreye kadar gidebiliyor dalgıç. yani karanlık oluyor evet. karanlık olma yaşamın azalması demek İkincisi iklim değişikliği de Karadeniz'den başlayarak yani nehirlerin üzerinde olanlar şunlar bunlar derken akıntı duruyor durgunlaşıyor üçüncüsü de bu küresel ısınmayla birlikte ısınıyor bu üçü birleşince esasında ben okuduğumda işte, bize izleyenler şöyle düşünebilir öyle bitireyim yani bir yumurtayı yapıp çok ısıtırsan yumurta biliyorsun patlar ve o bey beyazı, Hı-hı. yumurtanın akı bir beyaz olarak çıkar. Yani bu olay esasında yani kırılmış bir yumurtanın, o akının, akı, akının beyazının çıkma, çıkması, tabii o bütün planktonlar, Hı-hı. her şeyi engelleyebilecek şey oluyor. Yani İstanbul'da Marmara Denizi'nin ölümü, İstanbul'un ölümü ve yaşanamaz hale gelmesi deniyor. Tabii. Yani Marmara Denizinin ölümü gibi birçok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız.
0: Evet. Yani benim anladığım o şeyden mikroorganizmalar bütün bu senin anlattığın nedenlerle çok büyük ve çok hızla artıyorlar evet. ve bir şekilde kusuyorlar evet. ve denizin üstüne doğru kusuyorlar. Orada planktonlarla birleştirip o büyük sümüksü doku, bal, evet. e, balgam veya işte salya dediğimiz büyük kütleleri oluşturuyorlar. Bu da yaşamı oradaki, öldürüyor ve bu da oradaki yaşamı Öldürüyor. Tabii yani şöyle düşünüyorum. Şimdi biz aslında bu pandemi döneminde oldu ve biz biliyorsunuz evet. bir senede filan ah sokağa çıkmıyoruz. Ne güzel hava, işte, hava temizlendi, <gülüyor> deniz tertemiz evet, filan. Evet, evet. aa ne güzel baktığımız zaman denizi görüyoruz dediğimiz noktanın ortasında. Demek ki yani dipten gelen dalga ya bambaşka bir şey yapmışız yapmışız yapmışız ve o bir yerlerde e, patlamış e, kritik olan noktalardan bir tanesi tabii sonra şimdi peki ne yapmalı sorusu hep benim aklıma gelen sorulardan biri. Güzel önümüzde böyle bir mesele var. Ve orada çok çabuk çözümü olan bir şeyden de söz etmiyoruz. Çünkü bizim mesela yaptığımız programlar, demin de konuştuk, insani gelişmeyle ilgili programlar. Bu sene iklime çok önem verdik. İklim değişikliği, antropojen değişikliği. En az seyredilen program iklim ile ilgili mesela program kısmı oldu. Demek ki bütün konuşmalar bir yana buraya daha az aslında. Daha az farkındayız. Daha ön tarafı daha seviyoruz. Yani ilk görünümü daha seviyoruz. Ama bir şey arkadan gelen unsurları çok dikkate almıyoruz ve arkadan gelen unsurlar dipten geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. İşte atıklar geliyor. Karadeniz suyunu güçlendiren nehirlerin kesilmesi geliyor. Oradaki ağaçların kesilmesi gerekiyor. İşte buradaki ormanların tahrip edilmesi gelmesi gerekiyor. Bütün bunların sonucunda deniz suyu iki, iki buçuk derece ısınmış evet, durumda. Yani bu önemli nedenlerinden biri. Karadeniz'den gelen o dalga üst akıntı azalıyor. Temposu azalıyor muhtemelen. Bütün bunlar zaman ve atıklar yani her türlü atık evet. tam arıtılmamış. Her türlü atıklar inşaat, hafriyat ne varsa tarım hepsi bir şekilde Akıyor ve o 25 milyon insan Marmara Denizi'nin çevresinde bütün bunlar birikiyor birikiyor. Biz hava ne güzel oldu pandemide dışarıda çıkmıyoruz Fat ne güzel parladı dediğimiz noktada o geliyor doğa ve gözümüzün içine atıyor. Ne yapabiliriz sorusu gerçekten bu noktadan sonra çok zor bir soru. Ama ben hep söylüyorum yani burada tabii ki işte belediyeler faaliyet yapıyor. İşte Çevre Bakanlığı, kamu kuruluşları çeşitli faaliyetler yapıyor. Bir sürü yönergeler var, talimatlar var filan var. Ama hala hem belediyeler hem Çevre Bakanlığı gibi yerlerin ön görünüm noktaları daha hassas oluyor. Çünkü toplum ön görünüme de daha hassas. Yani önde olan biten şeylere daha hassas. Orada güzel bir inşaat çıkmasına daha duyarlı toplum belki. Onun yarattığı etkilere o kadar duyarlı değil çünkü o arkada. Ve burada hani hep söyleyeceğim şey gerçekten sivil toplumun çok güçlenmesi, örgütlenmenin çok güçlenmesi ve ne olduğu o atıkların tek tek takip edilmesi, müdahale edilmesi, denetlenmesi konusunda rol oynaması gerekiyor. Yani kamunun, iktidardakilerin yapabileceği en iyi şey sivil toplumu. Ama teknisyen sivil topluma, yani siyaseti desteklesin falan değil. Teknisyen sivil topluma yol vermek, onu güçlendirmek ve onların bu süreçleri denetlemesine imkan vermek. Bence en şey bu. Yarın İstanbul'un evet. üzerine de gideceksek, yani daha iyi iş olacaksa Marmara Denizi, bu, bu sivil toplumun daha aktif e, müdahale etmesi ve toplumun, sahip çıkması. Yani
1: son dönemlerde mesela sivil toplum hani balık yemeğiyle balıkları korumayla, balıkların üretimi, balıkçılıkla üzerine bir girişimlerde bulunmuştu biliyorsun Lifer temelinde. Evet. Bu Salya'nın bir sonucu Esaslı biz ne denize girebiliriz Marmara'da ne balık yiyebiliriz. Yani evet, o yüzden yaşamımızda... O yüzden sivil o. toplumla ilgili söylediklerim çok önemli. Bunun bir yönetim mekanizması, denetim mekanizması e, olması gerekir. Bu
0: haftanın e, üçüncü konusuna e, geçelim bu şeyler değerle birlikte. Üçüncü seçtiğimiz konu sporla ilgili. Eurolikte Türkiye önemli bir başarı kazandı. Önümüzde de e, umutlu olduğumuz bir Avrupa şampiyonası var. Her ikisi de Türkiye'ye aslında bir de belki iyi taraftan bakılabilecek,
1: hoş şeylerin de olabildiğini gösteren örnekler. Tabii. Yani ben e, bu pro, bunu seçtik e, Vural çünkü e, Anadolu Efes Barcelona maçını seyrettiğimiz zaman ikinci defa Fenerbahçe'den sonra bir Türk takımı e, Euro Lig'i kazandı. İkincisi e, Türk antrenörü EuroLeague'i kazandı. Bu da, bu da çok önemli. Çünkü ee, Avrupa Euro 2020 futbolla da ilgili bir şey bu. Bir Türkiye antrenörünün şey kazanması. E, bu ligi kazanması. Üçüncüsü, e, biz esasında hani Efes, Anadolu Efes, Barcelona derken hani Barcelona'nın kazanması sürpriz olabilirdi. Çünkü üç maç yapmışlar. Üçünü de Anadolu Efes kazandı. Yani Dördüncüsü de maçı seyrettiğin zaman özellikle yani Anadolu Efes'in işte e, Misic olsun, Larkin olsun. O da Misic de mesela en değerli su, su, su, basket etbolcu seçildi. Yani üçüncü çeyrek, dördüncü çeyrek, defans, yani müthiş bir oyunları var ve hakikaten gurur duyuyoruz O da Türkiye'nin aydınlık yüzünü. Ee, biz esasında e, geçen hafta izledik. İkin, belki de yani umuyoruz e, çok başarılılar, çok gençler. Türkiye Milli Takımı da Euro 2020 başlıyor. E, o, orada da başarılı olacaklar. Ve orada da ben çok kısa olarak e, bir noktayı vurgulayıp e, oradan sana geçeyim. Guardian'da Çağlar var bizim çok iyi. Franso oyuncumuz evet. e onunla ilgili Türkiye'nin futbolunun dönüşen yüzü diye bir yazı okudum. Hakikaten okuyucu da çok hoşuma gitti çünkü Çağlar aynı zamanda Altın Ordu'dayken Cengiz de çünkü çok önemli bir oyuncumuz. İkisi de İngiltere'de ve çok Cengiz Roma'da aynı zamanda. Ya yani ikisi de aynı. Altınordu da aynı odada kalıyorlarmış. Oradan şey yapıyorlar. Üç büyükleri atlayarak da çok, çok iyi kulüplere geliyorlar. Esasında orada da hani Anadolu Efes gibi ya yani futbola, gençliğe, futbolun bilimselliğine yapılan yatırımın sonuçlarını bu arkadaşlarda görüyoruz. O yüzden hani Türkiye'yi tabii ki yani büyük bir şekilde destekleyerek Euro 2020'de izleyeceğiz ve bakacağız ki oradaki çok kritik oyuncular esasında amatör liglerden gelip Türkiye'nin o üç büyükleri Hı-hı. atlayıp şimdi Avrupa'da evet, çok gidiyorlar. önemli yerlere gelmiş oyuncular.
0: Euro de benim yani basketbol şöyle bir şey aslında bütçeye daha duyarlı bir spor. Özellikle Euro Lig'deki profesyonel basketbol hani basketbolla hiç ilgisi olmayan bir ülkede bir iş adamı çıksa ve ben 50 milyon euro vereceğim yılda dese playoff oynayan bir takım kurabilir işte, iyi antrenör olabilir filan gibi. Bu yılın e, ilginç noktalarından bir tanesi e, bütçeler. E, en büyük bütçe bir numarayla Barcelona'ya ait 40 milyon üstünde 41 milyon euro bütçesi var. Efes Pilsen 8. sırada 24 milyon euro bütçeyle, Fenerbahçe 6. sırada 30 milyon galiba euro civarında bir bütçeyle. İlginç olan şey e, yani 3 takım 40 milyon euronun üstünde bütçeye sahip ki yani çok önemli bir bütçe bunlardan üçüncüsü Real Madrid Efes onu Real Madrid'in playoff serisinde eledi. Bunlardan ikincisi CSK onu yarı finalde eledi. Bunlardan birincisi en pahalısı Barcelona onu finalden etkiledi, eledi. Bu çok bu önemli bir gösterge. Aslında hani futbolda da bazen diyoruz ya böyle bir Portekiz takımı çıkış yapıyor yani bütçe tabi çok önemli filan diyoruz ama daha küçük bütçeli bir Porto, Porto takımı çıkıyor ya da Sporting Lisbon bir çıkış yapıyor veya Almanya'da daha küçük bütçeli, Bayern'le filan olmayan Borussia Dortmund filan, Leipzig filan daha küçük bütçeli çıkış yapıyorlar. Basketbolda bunu belki daha zor olmasına rağmen Efes Pilsen'in başarısının önemli noktasından bir tanesi bu. Kendisini neredeyse iki katı bütçeyle çalışan takımların her birini geçerek şampiyon oldu ve senin dediğin gibi herhalde ilk defa bir takım sporunda Türkiye bu yüzeyde bir Türkiye antrenörü de şampiyon oldu. İlk beşinde de bir oyuncu evet, Türkiye. evet. Türkiye'de yerli yetişmiş. Evet, evet oyuncu vardı. O yüzden o bir umut verici bir nokta. Her şeyin parayla da birebir e, gitmediği ve arkada başka bir organizasyonla, başka bir dinamizmle daha iyi başarı hikayeleri e, yaratılabileceğiyle ilgili o da bizim noktamızda. Özellikle futbolla uğraşan kulüp yöneticilerimizin aklında, kafasında bir not olarak kalsın, bir örnek olarak baksınlar.